0: La musique de ma vie. Laurent Couson. Chers amis, bonjour. Bienvenue de retour dans La musique de ma vie, l'émission où l'on parle de notre amour pour la musique classique avec mes invités passionnés qui partagent leur coup de cœur. Alors mon invité aujourd'hui, elle a depuis toujours la musique au cœur pour reprendre le titre de sa célèbre émission qu'elle a animée sur France 2 pendant presque 20 ans. C'est une grande figure de la télévision, de la littérature, mais c'est avant tout, j'ai envie de dire une grande dame qui a une vie passionnante et passionnée qu'elle raconte aujourd'hui dans cette autobiographie au cas « Je mourrai » qui est sorti chez Flammarion. Vous allez y découvrir ses mémoires, remplies d'anecdotes, de rencontres, de grandes personnalités mondiales, de grands musiciens bien entendu. Alors s'il y en avait une qui a bien sa place dans cette émission, c'est elle. Bonjour chère Ève Ruggeri. Bonjour Laurent. Alors Eve moi j'ai un peu le trac parce que quand, quand on se retrouve devant <rire> vous, vous êtes quand même la figure emblématique de la musique classique en France. La, la musique, ça, va, ça vous a accompagné toute votre vie. Eve. Oui,
1: par bonheur parce que ça amène ça à se protéger beaucoup aussi à travers les émotions qu'elle, qu'elle amène à, à ressentir. Donc euh, oui, je me suis parfois dissimulée derrière des grands compositeurs parce que c'est une manière d'oublier euh, un chagrin, une déception. Au contraire, de célébrer une émotion quand on rencontre quelqu'un qu'on aime bien ou qu'on met au monde un enfant.
0: Mais ah. vous avez commencé en étant une musicienne vous-même oui. et en étant une pianiste euh, comment comment ça s'est passé cette ce ce, ce, ce premier rapport avec la musique?
1: Oh, très simplement parce que mes parents étaient musiciens d'orchestre classique. Tous les deux, maman était violoniste, papa était contrebassiste. J'ai bien aimé votre générique parce que ça commence avec les contrebasses. Oui. Donc ça me fait toujours penser à mon papa. Et donc j'avais commencé à apprendre la musique, le solfège, devait avoir trois ans. Euh, le piano très rapidement. Et puis, euh, j'ai, quand j'ai eu mon premier prix de piano conservatoire, c'était à Nice, je suis allée vers Paris, en montée vers Paris, disait on à l'époque. Mm-hmm. Et euh, j'ai continué le piano, puis je me suis aperçue que tout ce grand répertoire russe, très romantique, Tchaikovsky, euh, tout, tout ce qui est écrit pour le piano...
0: C'est la musique euh, que vous adorez particulièrement, oui, ça, j'ai oui, la musique vraiment,
1: russe. Oui, Rachmaninov, tout ça, enfin, et que je ne pourrais pas le jouer, parce que j'ai une main très étroite, et j'attrape l'octave vraiment sur le bord des touches,
0: ah oui, là c'est de et la donc, musique, il faut des grands écarts de doigts pour arriver à la jouer.
1: Comme disait Rovitz, tu n'as pas de grandes pattes. Et j'avais pas de grandes pattes. Donc je me suis dit, être professeur, est-ce que j'aurais la patience, ce n'est pas sûr. Et après un bref intermède où je fais des études pour être dentiste, parce que je ne savais pas trop que faire. Bon, arrêter très vite parce que ça ne me paraissait quand même pas être ce dont je rêvais. J'ai passé un concours et je suis rentrée à la radio comme assistante. Et puis voilà, je suis retournée... Et C'était vous avez bon eu la
0: carrière que l'on connaît de productrice, d'animatrice, mais très vite vous êtes revenu à vos amours avec la musique classique, parce oui. qu'au départ vous animiez des émissions qui étaient assez différentes, oui, oui. mais on vous a dit euh, allez plutôt vers la musique classique, oui. peut-être que vous serez moins connu, moins regardé, oui. mais comme c'est votre truc, ça, vous allez mieux le faire. C'est vrai il, y avait aussi,
1: il y avait aussi une chose qui m'intéressait quand même parce que je venais d'avoir ma fille et il avait dit vous gagnerez beaucoup moins d'argent, c'était Pierre des ah oui. Alors déjà que je ne gagnais pas beaucoup, je me suis dit, oh ben zut, qu'est-ce que ça va être Et puis euh, j'ai abandonné effectivement une émission où je parlais de cinéma, ce qui n'était pas trop ma spécialité, pour retrouver la musique classique et la joie de vivre à travers cette musique.
0: Oui, et puis au-delà de ça, pendant toute votre vie aussi, vous avez écrit plusieurs biographies de musiciens, Mozart, Liszt, Chopin, Pavarotti, Lacalas, l'histoire de la musique, vous Passionne.
1: Mais je crois qu'on euh, ne ressent pas la musique de la même façon, euh, de la seule bonne façon qui serait de la ressentir, c'est de savoir à quel moment tel compositeur a écrit ça parce que c'était leur manière à eux d'écrire, non pas avec une plume et du papier, mais avec des notes, euh, ce qu'ils ressentaient, leurs émotions. Quand on écoute certaines... Euh, bacs par exemple, son concerto italien, qui est tellement joyeux. On va l'écouter. Voilà, tellement enlevé. Euh, on se dit, bon, bah, c'était cette période-là. On regarde. Et oui, justement, ça se passait très bien à ce moment-là. Et pour Mozart, le confutatis euh, qu'on écoutera aussi. On va,
0: on va l'écouter tout à l'heure. Euh, bah Mais c'est... racontez-nous l'histoire de ce concerto italien, parce que c'est votre premier choix. Comme tous les invités, je vous ai demandé trois, trois musiques. Vous avez choisi ce concerto italien. Euh, alors, le concerto italien, à l'époque de Bach, ça a été défini un peu par son illustre confrère Antonio Vivaldi, comme la, la, la forme qui va encore perdurer aujourd'hui, c'est-à-dire mouvement vif, mouvement lent, mouvement vif. Hein. Et donc, Bach écrit dans cette tradition ce concerto, au départ pour clavecin seul, puis très vite qu'on va jouer aussi beaucoup pour piano. Quelle est l'histoire de de ce concerto italien
1: bah, Je crois que c'est... Moi, je l'ai choisi parce que je trouve qu'il représente absolument Jean-Sébastien Bach. Vous savez, le problème des mots, c'est quand on dit c'est un génie, aujourd'hui, tout est génial. Donc, grosso modo, on n'a pas trop à se poser de questions. Mais le mot génie est rare... devrait être rarement employé. Et quand on voit que Jean-Sébastien Bach a composé plus de 1000 opus, plus de 1000, je sais plus que c'est 1500 quelque chose comme ça, dont aucun ne ressemble à l'autre. On se dit que quand même, là, il y a effectivement l'homogénie bien à sa place. Et c'est un portrait, parce qu'on l'imagine. Une fois qu'on dit génie, on se dit oh, Bac, l'orgue, euh, les églises, euh, tout ça, ça doit être bien sérieux. Pas du tout. Il s'est battu en duel avec un de ses élèves à l'épée. Il a traité de vieille chèvre, de je ne sais pas trop quoi. Il a des commandes. On a retrouvé des relevés de commandes de barriques de vin blanc. Euh, il buvait, beau. ah, il buvait oui, beaucoup. Oui. aussi. Puis la maison était très joyeuse, parce qu'il y avait les fils. Quand ils ont était marié, il y avait les enfants et donc ses petits enfants. Et puis se passe... je me suis dit comment cet homme a réussi à composer ce, 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 concerto, ce concerto italien, italien. avec euh, cette maîtrise d'abord de l'écriture et puis surtout cette joie de vivre qui s'ouvre à chaque note.
0: On va l'écouter cette musique extrêmement joyeuse, particulièrement dans ce presto final, le, le dernier mouvement du concerto italien de Jean-Sébastien Bach, ici interprété au piano par András Schiff. Le final du concerto italien de Jean-Sébastien Bach. Je vous regardais, Ève Ruggieri, pendant qu'on écoute cette musique. C'est vrai que ça vous met en joie.
1: Ça me met en joie, mais ça me rappelle papa qui disait toujours, tu sais, Jean-Sébastien Bach, en fait, il nous parle. Il parle à travers ce dialogue entre sa main droite et sa main gauche. Et en même temps, il dialogue avec Dieu. Donc, il faut que ce soit très, très bien et très près de ce qu'il a écrit.
0: Alors là, on a écouté évidemment une musique pour, pour clavier, pour piano. Mais ce que vous aimez, j'ai l'impression, par-dessus tout, c'est la voix. Oui. La voix c'est, d'ailleurs vous racontez dans ce livre, euh, vous avez rencontré toutes les grandes voix de l'opéra euh, Et pas que de l'opéra d'ailleurs Nina Simone, Pavarotti, Roberto Alania, Patricia Petitbond, Jessie Norman c'est devenu, Certains d'ailleurs sont devenus de vos amis proches La voix c'est ce qui vous touche le plus Ève.
1: Oui parce que tout le monde euh, a euh, ces deux cordes vocales hein. On dit les cordes vocales, donc les gens imaginent toujours une harpe de cordes vocales dans la gorge En fait on a deux petits filaments de chair de rien du tout de chaque côté. Et à travers la discipline euh, qu'on leur impose, on peut communiquer toutes ces émotions et on peut avec tout le monde. Nous, euh, les musiciens, on a ça un peu de particulier, c'est que euh, toutes les barrières qui nous séparent dans le monde, qui séparent les êtres les uns des autres, euh, les, les barrières sociales dont on parle peu, mais qui sont là très présente et tous les jours, les barrières de couleur de peau, de langue, de religion, tout ce qui nous sépare, dans la musique, ça n'existe plus. Parce qu'on ne va pas chercher à savoir si le premier violon est de telle ou telle nationalité, il faut qu'il joue juste
2: c'est et, et qu'il soit le meilleur.
1: <rire> voilà Et les chanteurs, eux, c'est charnel. C'est-à-dire que quand, quand un musicien rate une note dans un concert, on n'en fait pas un monde. Si c'est un chanteur, ah les gens oui, se le dressent et sifflent. Parce qu'il y a cette relation de chair à chair, euh, les mêmes cordes vocales pour tout le monde, qui établit quelque chose d'assez magique, un espace-temps, où les émotions sont pleinement épanouies, et ça, d'un seul coup... Ça s'effondre et les gens se dressent, ils sont indignés. On les a trahis. Et
0: c'est, le premier, c'est incroyable. C'est le premier des instruments oui, aussi. Oui. Mais vous êtes une fan d'opéra. Il y a une jolie phrase dans votre livre sur Pavarotti. Vous dites « C'était l'idole de 2 milliards de personnes dans le monde, plus une moi. » Oui, oui.
1: La, la petite dernière. Voilà,
0: vous êtes vraiment une groupie. Euh, alors... Euh, un air lyrique qui vous a accompagné pendant des années, c'est une valse viennoise, ça s'appelle Hymne Chambre séparée, c'est, c'est extrait de l'opérette Der Opern Hall de Richard Eberger. C'est votre deuxième choix et on va comprendre pourquoi, parce que c'était le générique de votre émission Musiques au cœur.
1: Voilà, c'est une histoire assez, assez curieuse parce que j'avais choisi Elisabeth Schwarzkopf. Et puis après, j'ai... je me suis penchée un petit peu quand j'ai écrit un dictionnaire amoureux de Mozart. Donc, elle avait chanté Mozart, évidemment, divinement bien. J'étais moins enthousiaste de sa vie privée. Donc, j'ai préféré changer. Et on a remplacé Elisabeth Schwarzkopf par Felicity Lott, Exactement. qui est une femme exquise qui chante divinement bien. Et, et voilà, et c'était mieux pour tout le monde.
0: On va <rire> l'écouter, cette version chantée par Félicité Lotte. Alors, quelques mots sur Eberger, parce que c'est un compositeur dont on n'a pas souvent l'occasion de parler, je dois dire. C'est un compositeur viennois, c'était un professeur aussi. Et il a connu le succès grâce à cette opérette, qui est, qui est assez typique de l'esthétique viennoise de la fin du 19e. Elle raconte l'histoire de deux femmes qui testent la fidélité de leur mari, avec un peu tous les ingrédients de l'opérette. Ce qui hein. n'est
1: pas conseillé en général. Voilà, ce pas conseillé.
0: <rire> mais surtout que la morale à la fin de l'opérette est un peu douteuse, parce qu'elle dit en que si une personne tente d'être infidèle, elle sera pardonnée tant qu'elle échouera ses tentatives. Hein bon. Oui. Bah, <rire> on va écouter cette air. Alors ça, c'est, un, c'est devenu un peu le tube hein, de l'opérette, et on va l'écouter donc Im chambre séparée" par Felicity Lott. <musique> Une chambre séparée de l'extrait, extrait de Open Hall de Odeberg. Ça, 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 ça doit vous rappeler tellement de souvenirs, Eve Rudgery. Combien de grands musiciens vous avez reçus dans Musiques au Cœur C'est impressionnant.
1: Écoutez, j'ai, j'ai reçu, je crois, ce qu'il y avait de, de mieux. Euh, j'ai travaillé effectivement avec Ariane, avec Pavarotti, euh, avec Horowitz, avec Stern, avec euh, Jessie Norman pour les chanteurs, avec euh, Patricia Petitbon que j'adore. Et j'ai eu cette chance aussi de pouvoir lancer un certain nombre de, de ces carrières-là. Absolument. Euh, Patricia, euh, Nathalie Dessé et Roberto Lannier, qui a fait sa première vous, télévision avec, avec, avec moi. Oui.
0: Alors, tous ces souvenirs, on les retrouve dans votre livre « Au cas où je mourrais où vous racontez toutes les anecdotes de votre vie et vos mémoires. Alors, moi, il y a un chapitre qui m'a beaucoup interpellé, surtout en ce moment, vous allez comprendre pourquoi, c'est celui où vous racontez votre rencontre avec Daniel Barenboim. Parce que c'est l'époque où il crée cette orchestre israélo-palestinien pour la paix. Et vous lui dites cette phrase, « La musique contre la violence, pourquoi pas ?» Quelle serait aujourd'hui votre réponse au vu des événements tragiques en Israël et même de l'ensemble des conflits dans le monde L'artiste peut-il jouer un rôle Et dans ce cas, lequel
1: Écoutez, euh, pour tout vous dire, je regarde plus la télévision depuis quelque temps parce que ces images qui me rappellent chaque jour que je ne peux pas faire grand-chose et qu'on va continuer à avoir des débats, certains de haut niveau, d'autres lamentables que tout ça, et que ça, ce danger extrême, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça, de, de, de faire entrer dans le quotidien, c'est-à-dire de faire oublier la gravité de ce qui se passe, cette espèce de, de retour en arrière. Et je, je me rappelle toujours, parce que j'ai eu le bonheur de découvrir Jérusalem, avec, euh, euh, Rorowitz, Rorowitz, avec Rubinstein, et qui était ce petit farfadé. Je l'appelais le farfadé avec ses petits cheveux qui, qui était incroyable. Mmh. Et on s'est retrouvé au sommet de la tour de David parce qu'il faisait un film avec Reichenbach euh, sur, euh, sur euh, justement le fabuleux pianiste qu'il était. Je me rappelle ce qu'il avait dit. Il avait dit euh, Jésus parlait de. L'amitié entre les hommes, on l'a crucifié. Le pasteur Mas- King, euh, parlait King lutter contre le, l'apartheid. On l'a assassiné. Et Zahkrabine, qui était un ami, enfin pas lui, sa femme et sa fille, j'adorais sa femme. Et il avait essayé de tenter avec Arafat de, rap- de rapprocher ces deux peuples. On l'a assassiné. Et il terminait en disant, tout cela ne me dit rien de bon qui vaille pour les temps à venir. Et on en est là. Et on en est là. Alors, est-ce que la musique, ouais. nous...
0: Est-ce, est-ce que l'artiste et Bohm, peut encore sauver la paix Baren
1: que... ce qu'il a fait, moi, j'étais émerveillée par cette initiative. Il a commencé par avoir la nationalité, il est né en Argentine. Après, il a eu la nationalité juive, bien sûr, et puis il décide de prendre la nationalité palestinienne. Ça fait un scandale. Oui. En plein milieu de la Knesset, le ministre de la Culture... Mais c'était
0: un acte fort et c'était un acte oui. pour la paix. Vous racontez d'ailleurs... Mais qui ça fait m'a...
1: ça aujourd'hui C'est ça la question que je me pose. Peu
0: de gens, et vous avez raison, dès qu'on fait une initiative vers la paix, très souvent, euh, on n'est euh, pas écouté, ou on est euh, ignoré. Mais ce qui me touche dans votre livre, c'est que vous racontez tout ce que les musiciens vous ont appris sur la vie. Oui. Vous pensez qu'on devrait plus écouter les
1: artistes Et puis on devrait lire leur vie. Oui. Parce qu'on verrait à quel point c'est difficile, c'est, difficile, c'est compliqué. Et regardez Nina Simone, puisqu'on parle de séparation. Elle était noire, elle voulait être une grande pianiste. Elle avait, elle avait les moyens de le faire. Classique, la première pianiste noire à être une pianiste concertiste noire. Quand elle sortait de, des programmations, elle se produisait avec son orchestre, qui était des musiciens blancs. Eux rentraient dans leur hôtel et elles se retrouvaient toutes seules dans celui qui était réservé aux Noirs. Mais comment on peut en arriver là Comment
0: euh, Absolument, chère Ève. Euh, on va écouter votre dernier choix euh, musical, euh, qui est bon, Là, c'est le, le plus grand. C'est le Requiem de Mozart. Vous avez écrit d'ailleurs deux livres sur Mozart, parce que c'est le musicien oui. le plus fascinant pour vous, peut-être aussi.
1: Pour moi, c'est... Que, Comme c'est pour affa- beaucoup. Je, je pense qu'il, qu'il était... Euh il euh, y a une forme d'autisme légère, plus légère, je pense qu'il était cela. Parce que quand son père lui écrit en lui disant, tu es très en retard pour le, le morceau que j'attends, il lui dit c'est pas grave, il est dans ma tête, je termine ce que j'ai à faire, dès que j'ai fini, je le mets sur le papier. Donc il y a quelque chose chez lui qui est très particulier, mais ce requiem, ce, ce, ce le numéro qu'on va entendre maintenant, pour moi, il nous dit, voilà, on a tous peur de mourir, on a tous peur de la mort. Et là, il y a ces voix grave euh, et puis d'un seul coup
0: les voix des anges on trouve qui lui la répondent. force
1: en soi de dépasser ça c'est en cela que la race humaine est, est forte. Bah
0: on dit on dit que c'est le dernier euh, morceau que Mozart a pu écrire puisque en euh, fait euh,
1: euh, en fait il a écrit très peu il a écrit je crois les quatre premiers, il premiers a... numéros oui, qui il a, étaient il a, orchestrés.
0: orchestré a... exactement dans le Requiem peu de choses sont de lui enfin, il y a tellement de polémiques sur ce Requiem ça a été difficile parce qu'ensuite le son élève qui a été chargé par sa femme de terminer l'œuvre voilà. euh, à titre posthume que Mozart n'a pu terminer a imité l'écriture de Mais Mozart oui. et même sa signature donc encore aujourd'hui on se demande réellement qu'est-ce qui a été écrit de la main de Mozart qu'est-ce qui a été écrit par son élève en tout cas ce conte Fouctatis vous allez peut-être le reconnaître parce que c'est l'air qu'on entend dans la célèbre scène Amadeus où l'on voit d'ailleurs c'est assez y proche y la de la réalité euh, euh, Mozart mourir en, en, en dictant ses, ouais, ses dernières ouais, notes ouais. alors dans la réalité l'œuvre n'était pas écrite écrit pour le, le rival Salieri, mais pour un conte, le comte de Valseg, qui lui avait demandé, mais un peu comme dans le film, de manière anonyme, d'écrire ce requiem pour faire croire à ses amis que, que lui. c'est lui qui l'avait écrit. <rire> oui. On écoute ce conte fouctatis. Un court extrait du conte Fouctatis, euh, chère Eve Ruggeri, parce que l'émission touche, euh, euh, touche déjà presque à sa fin et le temps passe tellement oui. vite avec vous, oui. tellement vous avez de choses passionnantes à nous raconter, chère Eve. Je, je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser cette question Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la place de la musique classique dans les médias Vous voyez ici, à RCJ, on essaye modestement encore de, de continuer à faire aimer notre amour de la musique classique, mais j'ai l'impression qu'à la télévision et même à la radio, cela a complètement disparu.
1: Moi, je, j'ai l'impression qu'ils attendaient euh, que je décide de partir, parce que ça a quand même duré 28 ans, pour passer de une, une, une émission par semaine, de 1h15, à deux émissions par an. Et, c'est ça. et je trouve ça, mais scandaleux. C'est quand même le service public. Moi, j'ai été toute ma carrière dans le service public. Et, et j'ai eu l'occasion... Enfin, je, j'en célèbre toujours les qualités, parce qu'on a des gens qui prennent leur métier très à cœur, qui sont de grands professionnels. Et on a les moyens de faire un beau travail. Et là, bon, au moment, ça a basculé, parce que le service public s'est ouvert vers d'autres... vers d'autres, Des coproductions avec d'autres sociétés qui n'ont pas les mêmes moyens. Mais passer quand même d'une heure quinze de musique... À deux émissions par an, euh, c'est un scandale. Oui, c'est Alors, un sc... Dieu merci, il y a la, la chaîne 5 où il y a des, des très belles émissions, des grands concerts qui sont retransmis. Mais quand même, les gens n'ont pas tous... Euh, quand on rentre le soir, euh, on met le service public, je vois bien. Donc les gens oui, qui et puis,
0: m- même les rares émissions, il y a encore un orchestre symphonique, oui. Il ne joue plus de musique classique. Non, Cet orchestre symphonique orchestre. Est, est, est dédié à jouer des arrangements la plupart sûr. du temps pour, pour, oui. des, pour des chanteurs oui. uniquement, et on ne passe plus oui. du tout de musique non. classique.
1: Moi, j'avais proposé, euh, pour ma succession, j'avais avancé des noms, ils ont fait faire un ou deux essais, puis ils ont continué dans ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire rien.
0: Mais écoutez vous voyez dans cette émission on essaye ah ben euh, je vous remercie de, beaucoup de, Laurent de continuer à, à, à faire partager Grâce à... l'amour de la musique classique comme vous l'avez fait Eve Rudgieri pendant toutes ces années euh, merci beaucoup j'étais très honoré de, de, de vous recevoir et
1: j'étais très honoré d'être avec vous dans ces beaux studios que je ne connaissais pas
0: et bien vous êtes là vous êtes la bienvenue quand vous le voulez chère Eve avec plaisir. Euh, je recommande de lire votre livre au cas où je mourrai où on, 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 on fait connaissance de votre vie de vos mémoires et de toutes les personnalités extraordinaires que vous avez rencontrées. Allez, un petit cadeau pour se quitter, ça va vous faire plaisir. Un petit extrait de La Veuve Joyeuse. Ah bah oui, Hein, je ne sais pas encore. (rire) Je ne vous le souhaite pas. (rire) Chers auditeurs, à la semaine prochaine. Je vous embrasse.